1: a conversaciones en la nación mi nombre es Yamila Trautman y hoy está conmigo Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, muchas gracias Paz por venir.
0: Gracias por invitarme, es un placer estar acá.
1: Estás volviendo a conversaciones porque sí. ya habías venido sí. creo que el año pasado fue pero ahora estás cumpliendo con Miss Bolivia 10 años y haciendo una serie de festejos. ¿Cómo lo cómo estás llevando? Sí,
0: la verdad eh, este año hicieron 10 años que empezó el proyecto, eh, así que me tomé eh, el tiempo para hacer eh, distintos tipos de festejos y celebraciones, eh, entre acciones, shows. Uh -huh. eh, estoy súper contenta creo que si bien fue una carrera paso a paso muy despacito todo también pasó volando no claro. digo una década wow uh -huh. eh, y bueno hicimos eh, empezamos con shows eh, a principio de año y ahora que va concluyendo el año llegamos como a la fiestita de cumpleaños más yeah. eh, que más organizamos que es ahora en un niseto uh -huh. eh, bueno, por suerte las entradas se agotaron enseguida, pero eso no, no me reparó de seguir craneando y armando todo para que sea como la fiesta más linda posible, ¿no?
1: Bien. ¿Y qué te genera internamente esta década?
0: Uy, me genera de todo. Mm. Mira, te digo, ya fui a, a terapia eh, por eso. <risas> Porque... En realidad es una década en la que yo también puse en suspenso, o bueno, corté con mi, mi carrera anterior, uh -huh. ¿no? Que, que es de, sea, la de. Principalmente
1: de, 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 de psicóloga, psicóloga
0: ¿no? y también, claro. bueno, pero, como productora, pero uh -huh. sobre todo mi actividad de base, esa, uh -huh. ¿no? La de la salud. Y bueno, es algo que, por supuesto, en estos 10 años tuve posturas encontradas, muchas veces eh, esto es algo independiente y de remo, no uh -huh. que hay donde hay que remar todo el tiempo y muchas veces eh, estuve como ambivalente como en decir de, de bueno, la verdad la puedo volver a mi zona de confort uh -huh. por decirlo de algún modo, donde sé que eh, pero siempre hay algo que es del orden de la pasión, del deseo, supongo, claro. que todos estos años me fue tirando para adelante y reafirmando el, el rol y la posición en, en lo que es la industria de la música, uh -huh. eh, o sobre todo en el proyecto Miss Bolivia. Eh, me genera mucho amor, siento que he recibido y he dado también, pero he recibido muchísimo amor eh, durante todos estos años y pude experimentar una cosa eh, de intercambio con el público a nivel como más colectivo, un poco más masivo, que fue es un privilegio, siento que eh, la conexión con la gente a través de la música, uh -huh. que en estos 10 años pude lograr, más allá de también poder vivir de lo que yo Claro. quiero y me hace feliz uh -huh. siento que es una bendición un regalo un privilegio y siempre quise estar a la altura a nivel responsabilidad por lo menos de, de poder bueno recibir todo eso y dar estar a la altura de dar algo así
1: y cuáles son la, los momentos que te generan esas dudas de, bueno podría volver a la psicología
0: eh, bueno, son un montón, ¿no? Uh -huh. Es un abanico muy diverso del de tipo como de obstáculos o trabas o cosas que te tiran para atrás, uh -huh. te desmotivan.
1: Más a nivel industria, decís. O...
0: A veces a nivel industria, uh -huh. digamos, podría ser una pata, uh -huh. ¿no? A nivel industria, decir, bueno... Las leyes y las reglas de la industria son un garrón muchas veces, uh -huh. como en todas las industrias, claro, ¿no? Claro. Donde el esfuerzo, el sacrificio, el talento y un montón de cosas muchas veces no, no están sincronizadas con uh -huh. el resultado de un producto, ¿no? Esfuerzo, sacrificio, talento no equivale a te va bien o... Eh, entonces, bueno, esa ecuación eh, es más difícil de digerir y es bastante compleja. Entonces, eh, ese, es, ese tipo de ecuación es una de las que no es tan motivante. Muchas veces la industria sí eh, tiene reglas que sí van a favor o justo, bueno, me tocó transitarlas eh, para bien, ¿no? Uh -huh. Pero en general eh, son normas que no son justas eh, todo el tiempo, ¿no? Entonces eso también, después el cansancio físico... Claro. Es una cosa que... Con las giras. Sí, el cansancio físico muchas veces, el cuerpo me pidió como que pare. Nunca en mi vida, eh, en estos 10, casi 11 años, suspendí un concierto por salud, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero sí me han tenido que dar inyecciones de esto, de lo otro, para poder salir un show de corticoides, de uh -huh. diclofenac, o sea, dolorida, cuello tortopédico, de todo esto. ¿eh? todo tipo de artilugios para poder uh -huh. seguir ahí porque también tengo esa cosa como de compromiso uh -huh. ¿viste? de no, no, no de ninguna manera con la gente no le había a defraudar entonces eh, he llegado a cansarme y extenuarme muchas veces eh, eso es algo que me hizo estar alerta también y después eh, otra de las cosas que Sí me hizo flaquear, pero con el tiempo le pude ven lo pude vencer. Es el cuerpo y los horarios, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, uy, qué bueno, Paz, eh, podés ir a, no sé, a las 2 de la tarde o un martes al cine, ponerle claro. sí. Bueno, ay, ves, vos también, qué suerte, mira tu trabajo. Uh -huh. y digo, pero los cumpleaños de mi mamá no estoy, no. los cumpleaños míos, muchas no. veces laburo. No, no tengo actividad los fines de semana uh -huh. cuando todos se reúnen. Uh -huh. eh, y lo peor de todo siempre fue el horario tras noche para mí, uh -huh. que al principio lo disfrutaba. Y ahora me desfacé biológicamente de ese horario. Entonces, bueno, tu show es a las tres y media, está en la grilla. Y yo digo, claro. no, de ninguna manera. Entonces ahí empieza la negociación en las peleas. Mm -hmm. No, porque tu música es para esa hora, para horario central. Y yo quiero ser telonera siempre, <risa> siempre. Y me dicen, no, no funciona, no funciona, no sé qué. Entonces, los horarios fue algo que. Desde el principio me, me molestaron un poco en, en, en esta carrera, pero con el tiempo yo sí pude ir haciéndome más solvente en lo profesional a medida que fueron pasando los años. Uh -huh. Y la verdad es que, por ejemplo, este año toqué una vez tras noche.
1: Bien. Vas pudiendo elegir ahora, ¿no? Sí.
0: Tengo la posibilidad de elegir uh -huh. y de también al tener tu público, vos puedes decir, eh, gente, Alquilamos un teatro o hagamos un show a las 9 de la noche, ¿no? Bien. Después te vas a chupar, a Slash. comer, lo haces igual,
1: digo. Y vos vas al cumpleaños de tu mamá. Y yo
0: y yo puedo ir a comer también, <risa> o ir al cumpleaños de mi mamá. Entonces, eh, bueno, eso lo pude lograr y me siento orgullosa y son cosas que me hacen volver al eje y decir, oh, bueno, bien. finalmente se, se puede ir de a poco forjando, ¿no?
1: ¿Y cómo recordás el momento del punto de inflexión? Y dijiste, bueno... Ahora dejo esta paz, psicoanalista, analista sí. era o No, psicóloga, siempre me,
0: psicóloga. Sí, psicóloga y más de todo terreno, de, en vía pública, en uh -huh. qué sé yo, todo tipo de dispositivos de emergencia. También es
1: una vocación social, digamos. Súper,
0: más social y comunitario, Bien. siempre.
1: Bien, ¿y sí. cómo decidiste ahí dejarlo eso en, pa en pausa? y,
0: eh, y empezar
1: con En realidad pas
0: pasaron dos cosas. Por un lado, eh, yo ya venía tipo hobby con mis uh -huh. Bolivia, empezó como un proyecto amateur por ensayo y error, a ver qué onda bastante reverde en uh -huh. realidad cuando empezó, entonces, pero bueno eso era como mi actividad de esparcimiento también claro. y experimental al lado de mi laburo y mi profesión, uh -huh. entonces pasaron dos cosas, en un momento eh, yo trabajaba para el Estado, se cambió la gestión y entré en una ola de despidos con muchos compañeros, uh -huh. entonces ahí quedé sin laburo, me separé y me fui de mi casa. No tenía casa, ni trabajo, <risa> ni amor. Un garrón. Estaba re en plena crisis. Sí tenía este Miss Bolivia, que me encantaba, me fascinaba, pero no, ni ahí lo podía considerar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, estuve unos meses eh, pensando, bueno, ¿qué hago? Eh, me monto un consultorio, busco otro laburo similar o armo una productora con amigos y la verdad es que empezó eso a entrar a empezó a entrar en el abanico de posibilidades también pero uh -huh. quizás puedo aunque sea un poco más dedicarme a este proyecto está verde pero lo puedo madurar un poco si me esfuerzo lo produzco entonces bueno esa fue una parte y la otra parte eh, fue que yo mantuve otras actividades ¿no? profesionales más freelance cuando tuve este despido y eh, me fui a vivir a la casa de una de las taradas, que es una cantante, sí. Paula Mafía. Sí. Eh, entonces, yo ahí viví un año y medio. Uh -huh. En ese año y medio viví comunitariamente, no tuve que pagar alquiler, mis gastos de, de antes no los tuve uh -huh. tampoco. No tenía un salario tampoco, cambió toda mi, mi paradigma. Pero lo que pasó fue que eh, mientras mantuve esas actividades, Miss Bolivia empezó a pedirme como más, de, más tiempo, me demandó más tiempo, más RAM, más dedicación y en un momento me empezó a competir con el resto de las cosas y tuve que tomar una decisión y dije, bueno, y si en realidad toda esta plata que no estoy usando para un alquiler y uh -huh. que ya la tengo me habían indemnizado la uso para hacer mi primer disco, producirlo de forma profesional con un productor y así fue que, que me, me jugué e hice ese disco. La inflexión tuvo que ver, porque en ese momento era el, todavía el momento del disco, uh -huh. eh, la inflexión tuvo que ver con tener el, un primer material físico eh, que estaba buenísimo y sonaba profesional uh -huh. Yo eh, haber podido dedicar ceder económicamente eso y después que mis Bolivia me empezó a atraer mucho a mí y yo decidí en vez de buscar otro laburo hacer que además de ser mi pasión, mi amor y mi deseo convertirlo en una forma de vivir ¿no? Eh, y no busqué otro laburo. Empecé a tomar eso también como si fuera un laburo también no eh, y así fue. Y nunca más paró. Y después tuve que empezar a dejar todo lo otro. Claro. Desde yo daba clases de alguna cosa, de más frío, changas. Uh -huh. Ya no hice más. Y... y se empezó
1: a ser rentable, digamos. El sí,
0: se empezó a ser eh, autosustentable, uh -huh. digamos. Uh -huh. Tiene muchos ciclos distintos. Uh -huh. No no es un proyecto eh, ascendente, bien, claro. y estable, ascendente y regular. Uh -huh. Hay, es... Eh, todo tiene, sale de, de mí, uh, ¿no? Claro. No, no es que recibo subvenciones, ni uh -huh. sí trabajo con compañía discográfica, trabajé con distintas, y eso estuvo re bueno también, aprendí mucho, uh -huh. eh, pero sigo siendo un, un proyecto independiente, entonces eh, sí, fue autosustentable, no necesité trabajar de otras cosas, pude dedicarme a esto, después con el tiempo ya éramos como 10 personas las claro. que vivíamos de Miss claro. Bolivia, no tipo una changa, sino vivir de mis Bolivia. Entonces, eso también se transformó algunas veces en una responsabilidad y hasta ha rozado la presión. Claro. ¿no? Eh, volviendo atrás a la pregunta de qué cosas a veces son extenuantes, bueno esas presiones también, ¿no? Porque hay familias que dependen de vos. O no, o, bueno, del no proyecto lo sé, en pero quizás sí, pero... sí hay una persona comprometida a trabajar uh -huh. conmigo casi exclusivamente, uh -huh. entonces yo tengo que también generar trabajo para esa persona que no toma otras prioridades, ¿no? Uh -huh. eh, es un tema ético, por decirlo de algún modo, y pero bueno sí, la verdad es yo estoy contenta, eh, hay cosas que muchas veces queremos hacer y el proyecto mismo nos solventa esto. Bueno, queremos hacer un video, bueno, pero necesitamos un poco más todavía de fondos para hacerlo. Bueno, y lo sacamos de un show. Es como que contamos con eso por, a, por ahora. Y hay veces que no. <risa> hay veces que estamos así. Y, bueno, y yo lo elijo también. Eso es ser, seguir siendo freelance de algún modo, ¿no? Bien.
1: Y en estos 10 años también Paz, Dio lugar, o sea, no solamente a Vimis Bolivia como un proyecto musical, sino también como un personaje uh -huh. con sus ideas y su militancia. Eh, estuviste bueno, muy presente con, desde que empezó el Ni Una Menos Movimiento y después este año también en el proyecto de debate por la legalización uh -huh. del aborto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fuiste dándole lugar a, a esa a esa, esa militante, digamos, en las redes sociales y también a través de tu música?
0: En realidad, eh, la militancia es previa, Bien. ¿no? Eh, mi estilo fue militante desde... Uh -huh. eh, no en el secundario, porque creo que vivía en una realidad mucho más obtusa. Eh, iba a un colegio privado católico, donde ni siquiera jamás se habló de la dictadura militar, por ejemplo, ¿no? Mi despertar fue más o menos a los 16 años cuando me enteré de todo, reaccioné, eh, putié eh, y dije voy a hacer algo con esto, con este silencio que tuve en mi vida eh, y así fue que desde que empecé a ser una estudiante universitaria eh, empecé a militar. En la universidad, afuera de la universidad, en los barrios eh, como docente también universitaria que varios años me dediqué a la docencia eh, siempre de psicología? sí eh, desde la docencia también sentí eh, que tenía un, una usina de probabilidades de empoderamiento y de crítica y reflexión entonces siempre me asocié o, a materias o a, a currículas que estén súper vinculadas con eh, lo crítico de la humanidad, por decirlo de algún modo entonces creo que advino mis Bolivia, bueno en mis laburos siempre he sido la eh, delegada sindical uh -huh. también, no sé eh, tengo un gen de luchona, por decirlo bien, de algún modo, bien. entonces después vino mis Bolivia y creo que lo que simplemente sucedió fue que cantante Miss Bolivia o este personaje Miss Bolivia Barrapa Ferreira fue empezando también a plasmarse con esa militancia y yo per permití que la música se permee con uh -huh. eso ¿no? Eh, desde el día uno yo canté sobre luchas eh, escucho canciones hacia atrás y me quiero matar, son <risa> horribles o no sé, no, es muy injusto suenan viejos, no sé claro. raros eh, y estaba empezando, pero ahí está la lucha y eso para eso bien. me hace abrazar las canciones de vuelta y, y amarlas. Entonces, no hay contradicción. No bien. hay contradicción. Se le sumó una um, capa más a este circuito de lucha y militancia que fue la música y el arte y sí... Siempre aproveché, y es algo que me parece que está buenísimo, las instancias de visibilidad y de poder mediático, quizás, de decir, uy, bueno, eh, no sé, ahora vine acá, ponele, estoy sí. acá, acá hay cámaras, estamos hablando, está abierta la visibilidad. Y bueno, y yo siempre llevé la militancia también uh -huh. a, a esos lugares de visibilidad porque no los quiero para mí, para el ego, prefiero aprovechar y meter ahí Toda, toda la data.
1: ¿Y cómo, cómo es la repercusión con tus seguidores a través de las redes sociales o en la calle? Y bueno, en estos, en estos espacios, por ejemplo, cuando eh, cantaste en, eh, esa, esa noche por la legalización del aborto o demás.
0: Eh, en general, hay muchísimo apoyo, adhesión, solidaridad y empatía con el público, con los seguidores. Mm -hmm. Si bien eh, la, lo que es, digamos, la fauna de, de, de seguidores o de público de mis Bolivia es por suerte súper ecléctica y uh -huh. heterogénea.
1: Mucha familia también.
0: Mucha ¿no? familia también, pero tenés, qué sé yo, el rata, el punky, uh -huh. el heavy, eh, LGTBI, no sé, de todo. Señoras, Entonces eh, eso genera también un, una pluralidad eh, en, para, en lo que son paradigmas y cosmovisiones adentro del público. Entonces no a todos les gusta todo y sí, por supuesto, como en la sociedad se vio reflejado también, hacer una acción pro-aborto eh, genera rechazo a mucha gente que no está de acuerdo. Hay muchos haters también, hay muchas... Personas que proyectan sus propias frustraciones eh, en, y, y están impunes a través de, de una pantalla o de un celular, sí. entonces se multiplica el caudal de odio uh -huh. muchas veces. Entonces, sí, eso yo recibí, eh, he recibido y es parte de también lo que es poner el cuerpo y lo que es militar. ¿Te afecta? Antes sí, mm. eh, pero bueno, también fui a terapia por, <risa> por estos asuntos hace mucho. A terapia
1: me, y, pero me me la psicóloga que La
0: psicóloga que no va a terapia es una chanta, hay que ir a terapia. Muy
1: bien, muy bien. Pero, pero te ayudan las herramientas psicológicas quizás para entender, sí, por ejemplo, por qué este, este Yo ser, le, otro lado tiene... co le
0: corto el mambo uh -huh. enseguida cuando hago lo que para mí es un zoom out, como me uh -huh. alejo, analizo y digo, bueno... Pobre, neurosis, le faltó amor, chao, ta, 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 chao, listo, lo. si no en una unimembre lo cancelo. Pero a veces a veces ya como no respondo, no, no tengo tiempo, no tengo ganas de responder a esas cosas porque nos suman. Pero si sí, antes me afectaba y leía, viste, todo, ay, lo que dicen, y yo me angustiaba. Y la verdad es que primero no tengo que satisfacer a todo el mundo. No puedo y no quiero, Bien. además. No, está, no es mi deseo. Uh -huh. eh, entonces, habrá resonancia con ciertas personas y no habrá con otras. Y es lógico, orgánico y natural. No quiero cubrir el, el, la esfera amorosa de toda la gente. Soy imperfecta y la gente es re imperfecta también. Entonces, yo puedo recomprender. Tipo, bueno... A veces no hace falta ni ser psicólogo. Es como Gil. <risa> <risa> Gil. <risa>
1: no. Bueno, to todas estas eh, interacciones con la audiencia y, y los principios de Miss Bolivia Páfer barra Paz Ferreira <risa> están eh, en este libro, quizás como resumidos, sí. que es Miss Bolivia, Ni Vida, ¿Cómo sobrevivir a la gilada? ¿Es un libro como de autoayuda, podría decirse? Y podría
0: decirse. Eh, es una... Eh, es una mezcla de autobiografía uh -huh. eh, y eh, manual de autoayuda para sobrevivir a la gilada. Bien. O por lo menos es mi testimonio uh -huh. de cómo yo sobreviví a la gilada. ¿Cómo
1: definirías a esta gilada?
0: Yo creo que um, cada vez es algo más amplio. Es como <risa> decir el, el gran hermano, ¿viste? <risa> la gilada puede ser... El Estado, uh -huh. el, el intolerante, el fascista, eh, el, el abusador, uh -huh. el abusador de poder, el uh -huh. machista, sí. Pues es tanto el odio, la, sobre todo la, la intolerancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eh, se puede cinturear. O se puede transformar eh, el dolor o el daño que puede generar eso a la humanidad. Se puede transformar, en mi caso, yo creo a través de la palabra, de la música. Eh, pero creo que cada quien tiene a su alcance alguna herramienta para hacer que este mundo sea menos gil, de algún modo, ¿no? Eh, y bueno, y este libro tiene un. Me interesó, es mi primer sí. libro, soy una debutante Bien. en esto, para mí es un súper desafío uh -huh. eh, entonces acá está lo que es el autorrelato pero está el, el, el cuento eh, el haiku, la poesía eh, prosa, canciones es multi estilo ¿no? uh
1: -huh. está muy ilustrado también está muy
0: ilustrado, está en colaboración con muchos y hay muchas ilustradores hay fotos de mi infancia, hay fotos de mi
1: infancia. Tomando la comunión, ¿Qué
0: pasó? se derrite la hostia. Pero sí, esa foto es muy impactante para mí. El, eh, Dios y Dios, ese Dios, uh -huh. digo, no el de la hostia, uh -huh. eh, me, me marcó mucho a mí, a mí la, la infancia parte de mi adolescencia y creo que mi camino de deconstrucción tuvo que ver con desarmar ese Dios, uh -huh. ¿no? que generó idea de culpa de pecado, de peso, cadenas, jaulas y el arte fue mi vehículo eh, que tuve más a la mano para poder desarmarlo y creo en, otros, en otro Bien. ahora, en otro Dios.
1: En, en tu Dios, digamos. Sí, re,
0: no creo que sea monoteísta, pero uh -huh. sí, algo, no, no puedo ser tan tipo soberbia para pensar que no hay algo. ¿no? Tu
1: marido se dedica a la teología. ¿no? Sí,
0: mi marido es eh, politólogo uh -huh. y se dedica a la filosofía judía, uh -huh. está muy, muy eh, ligado al judaísmo y sí, cree en Dios, en, uh -huh. en un Dios, claro por claro. supuesto. Y en mi casa conviven... Eh, de forma súper eh, amena a los distintos sistemas de creencias.
1: Y con tu familia, o sea, este esta paz tomando la, la comunión, evidentemente tenía una estructura que, sí. que le era heredada. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue romper con y qué piensan hoy de esta nueva paz?
0: Yo creo que estuvo buenísimo el laburo mío, fue carísimo, ¿no? Eh, muy caro energéticamente, uh -huh. también mucha terapia uh -huh. <ríe> otra vez desde chicas. Eh, eso generó al principio, por supuesto, como en todas la, las zonas de confort, resistencia al cambio, ¿no? Primero caí con una novia, después sí. eh, dejé una carrera con diploma de honor eh, para dedicarme a la música mm. en sótanos, eh, todo tipo de estructuras he eh, roto en mi familia y... Es muy grosso como es muy poquita, la resi genera resistencia, es muy poca y enseguida se empiezan a deconstruir las categorías adentro de mi familia. ¿no? Claro. Como el otro día mi vieja me vino a decir estuve pensando y yo quisiera ir a hacer eso de la apostasía que están haciendo mm, no me acompañás y le dije, pero por favor ahí yeah. se me cayó una lágrima viste <risa> como las estructuras empiezan a caer solas mm -hmm. también cuando todos somos funcionales, funciona cuando ya alguna pieza no, todo se empieza a reformular entonces en mi casa en mi familia más ampliada quizás es más conservador pero muy respetuosa de las diferencias por suerte
1: Paz, si tuvieras que dar un consejo para sobrevivir a la gilada para terminar esta conversación ¿qué dirías? Mm, diría que
0: la música la otredad y el amor nos van a salvar que yo soy una sobreviviente de, de la gilada uh -huh. y que Todes podemos. Muy bien. Muchísimas
1: gracias por venir a conversar. Muchas
0: gracias por invitarme. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.